0: Oi pessoal, está começando o Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas, eu sou a Thaís Camargo, eu sou a Débora Nascimento,
1: eu sou o Emanuel J. Santos, eu sou o Júlio Soares, e eu sou aquela
0: Mazieiro.
2: Gente, estamos aqui hoje para falar a respeito de outro assunto que é bastante debatido e que, ainda bem, de uma forma saudável, a gente não chega a conclusão nenhuma, porque é essa ideia, <risos> mas, apesar disso, tentaremos abordar esse assunto e debater esse assunto de uma maneira é, útil para vocês, que é, você usa tarô sozinho, sem nada, ou você usa tarô associado a algum outro conhecimento barra segmento barra oráculo.
1: E aí? Uh, vamos lá, né? Tipo, quando a gente fala isso, a gente pensa, em, eu, eu consigo pensar em duas abordagens para isso. Uma que eu sigo e a outra que eu não sigo de jeito nenhum. É. Aqui, vamos começar pela que eu não sigo de jeito nenhum, né? Eu é... Olha, <risos> eu tô jogando tarô, eu não vou abrir um horário. Eu tô jogando uhum. tarô. Eu não vou fazer uma análise numerológica. Eu tô jogando tarô. Eu vou jogar runas. Por quê? Porque pra mim, cada oráculo é completo, é inteiro, é hermético, no sentido de potinho tá o tá? Fechou, acabou. Uhum. Se você tem um oráculo que não responde tudo, esse oráculo não é bom, troca de oráculo. Entendeu? Não existe essa uhum. coisa. Ah, esse oráculo não é bom, eu vou pegar outro. Esse oráculo não é bom pra isso, eu vou pegar outro. Esse oráculo não é bom, Troca. Uhum. Assim, esse é o primeiro ponto. Para mim, é, o diálogo entre as artes não acontece por escolha do cartomante. Porém, tem uma abordagem que eu uso, que é o quê? Tudo que está na carta do baralho, para mim, é útil. Se foi colocado ali, houve uma intenção. Então, por exemplo, se eu estou jogando um tarô que tem atribuição astrológica, eu tenho que entender que a atribuição astrológica é aquela. Uhum. Eu tenho que entender aonde é que aquele autor quis chegar. E para isso eu tenho que estudar astrologia. Então não dá para eu isolar a carta e falar, não, eu não gosto disso, eu não vou usar. Se eu não gosto disso e não vou usar, pega outro baralho. Este uhum. baralho é completo, ele é hermético, ele é inteiro, e os temas que estão nele devem ser conhecidos para não gerar ruído. Tenta ignorar algo na tua vida. Vai aparecer 20 mil vezes na tua frente. Tenta ignorar <risos> algo numa carta de tarô para ver o que acontece. Por isso, uhum. as duas abordagens. as duas
3: Não, mano, Concordo. Sobre essa primeira, Emanuel, também eu vejo muito, de vez em quando, nas pessoas, a pessoa que utiliza um oráculo para confirmar o que outro oráculo havia dito. Então, assim, o tarô me disse que eu vou comprar o carro eu vou abrir uma horária para ver se o tarot tá certo. Eu acho isso uma falta de respeito e de confiança no oraculista ou no próprio oráculo, que não, sabe? Isso aí eu acho meio estranho. Hum, e sobre isso, eu também concordo muito, assim, tarots que usam uma... que tem uma, uma construção baseada em outros sistemas... Uh, muitas vezes acontece de não concordar com as associações que são feitas Mas dentro da, da lógica do baralho X, dentro da lógica do oráculo tal Faz algum tipo de sentido, foi feita nessa base aí Então eu vou utilizar, eu não preciso também Claro, isso vai depender do tipo de oraculista que a gente é Porque tem pessoas que gostam de explicar o que está acontecendo no sentido de ah, não, essa carta aqui, ela é uma carta que tá na via solar e que não sei o que. E tem gente que só vai dizer o que a carta significa, né? Então vai depender Me de cada um.
1: mata lentamente fazer um negócio <risos> desse.
3: Tem gente que faz, né? Se fosse ah. para
1: estudar tarologia, eu tava fazendo aula e não consigo.
3: Sim, tem olha, isso, sim. tem muito isso, né? É, pelo amor e... de Deus, você chega... Oi,
1: olha, o mago é um, ele usa um chapéu, uh -huh. cara, olha que bonito o chapéu do mago, <risos> a leme espera escata. Peraí que eu vou pegar o meu dicionário de chamalier Eu vou te... pegar, eu vou te mostrar. Não, para, velho, para,
3: para. Sabe que assim, ó dependendo da pessoa para quem eu jogo, eu acabo utilizando um pouquinho quando é útil a nível de metáfora, no sentido de para a pessoa entender... Por exemplo, uh, quando eu jogo para psicólogos, psicólogas, ou então especialmente para tradutores, tradutoras, né, pessoas da minha área, eu assim, já cheguei assim: ah, gente, saiu essa carta aqui, lembra aquela teoria da tradução que diz tal coisa ali, da, sei lá, domesticação da linguagem? É mais ou menos isso. Aí eu falo: uh, a mesma questão de vez em quando, às vezes a pessoa chega dizendo assim para mim, então. Eu estou no meu retorno de Saturno, não sei o que. Eu tenho um pouquinho de conhecimento, fiz meus cursinhos de astrologia, de eu falar, ah, legal, não é legal. Dizer, legal, mais ou menos. Uh, não, então,
1: mas olha a diferença. É, olha a diferença. É, você não está sabe... dando uma aula, você está fazendo uma metáfora. Porque, assim, às uhum. vezes o que a imagem está passando, você não tem um, um, uma, um referencial textual, verbal, que te ampare. Às vezes você está vendo Sim. uma coisa que só através da metáfora do mito ou da alegoria, você vai alcançar a pessoa. Só que aí é a comunicação construída. O que eu digo uhum. é você começar assim, olha, eu tô virando a força aqui, olha, uma mulher, e ela tá abrindo a boca de um leão. Mas você sabe que tem baralho que é um homem? Não, uhum. mano, é muito bonito os baralhos que é um homem. <risos> <risos> tipo, o que, que eu tô fazendo ali? Entendeu? Sim.
3: E, e, tem, e tem o lado contrário também, né? Que é quando o, o, o cliente, a cliente, tu tá jogando ali, tu abriu um tabuleiro, ou então a pessoa abriu um tabuleiro com pares, então tu tem 44 cartas, aí a pessoa tá lá, lendo 44 cartas e a pessoa chega assim e essa carta aqui, o, seguinte, o que significa? Hum, mas é que no jogo
1: anterior ela significava tal coisa. Hum. E aí como é? Pá, uhum. é complicado. Sabe? Não, isso no tarô eu não sei, mas no Lenormand é só sair a cobra. O que, que é essa Aham. cobra? Quem que tá me traindo? Quem que tá me traindo? <risos> do caixão. Eu vou, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Aí você tem que falar: olha, deixa eu te explicar, meu amor. Quando, né? Aí você pega, faz aquela meditação dos sete chakras em 30 segundos, levanta <risos> a sua energia, <risos> né? me, abre as asas branca. do seu sagrado anjo guardião ao seu redor e fala: meu amor, é o seguinte, a interpretação é algo sofisticado. Eu estou tentando encontrar palavras pra te falar, mas acredite, não é o que você tá vendo. Em bom português eu estou dizendo quem quem talento sou eu, tá? Então, <risos> vocês... então espera. É, assim,
2: é... eu acho muito bacana até vocês terem colocado todos esses pontos, porque eu não tinha nem considerado algumas partes disso e achei muito legal, é coisas para refletir mesmo. No meu caso, assim, eu só trabalho com tarô, né? Assim, a... oficialmente eu só trabalho com tarô. Então, uhum. eu acho que tem uma pequena distinção aí, que para mim faz diferença, que é assim, eu não associo o tarô a nada, eu jogo uhum. o tarô. O que eu posso eventualmente fazer é, é sugerir qualquer coisa complementar ou coadjuvante. Né? Então, às vezes estou jogando e a pessoa fala, ah, você, você é terapeuta floral? Sim. Você me indica um floral? Sim. E eu tenho um esquema, uma técnica que eu desenvolvi, onde eu olho pelo jogo, olho determinadas casas do jogo e, em função disso, associo alguma essência floral e sugiro para a pessoa, se ela quiser. Se ela não quiser, eu nem menciono. Ou, como a gente falou no episódio anterior, que o Júlio falou, às vezes o jogo sugere uma terapia, uma psicanálise, um psiquiatra, um médico, né? eu quero saber se eu estou grávida um exercício, um exame de farmácia ah, sim, né?
3: que às vezes pode ser até mais barato que o jogo
2: exato
0: eu, às vezes, é. não, né? e menos angustiante é. né
2: e menos angustiante então aí sim eu acho sim. que complementar ou colocar um coadjuvante se o jogo pede né se o, o o próprio oráculo ali a prática oracular pede ok agora associar eu realmente não faço tenho sim. algo contra quem faz isso ou tenho algo contra? Não, não tenho. É, é bem o que o Júlio colocou. Às vezes a pessoa fala, ah, eu sou pisciana com ascendente em peixes e lua em peixes. Assim, a gente entende um básico e fala, uia. <risos> assim, hum, que interessante. Porque você sabe um pouquinho, ou na numerologia, estou no meu ano 9, eu já falo então. Então, já, já vamos abrir, mas eu já sei mais ou menos como é que vai estar o jogo mas são coisas que a gente acaba conhecendo com a, a, o, a, o passar do tempo. De fato, eu, assim como vocês colocaram, é, que é um jeito que eu achei sensacional, é isso. Eu acho que o oráculo se basta. Talvez por isso eu realmente não, não tenha necessidade de fazer outras coisas. E aí até, até jogo isso para um assunto mais adiante, se for o caso, que é também acho a mesma coisa sobre autores e livros. E aí, assim, uhum. Pode reclamar da Kelma, pode falar mal da Kelma, pode falar que a Kelma é terrível, pode não, é muito pode rígido, não, porque é dá treta.
1: gente. Não fala mal da Kelma, não precisa dar treta. Faz isso, não, dá Desteira. treta. Tipo, Faz... não gostou, tá tudo bem. <risos> eu não gostar, tá tudo bem, mas não o silêncio da sacerdotisa, bota no meio do livro e fecha. Porque,
3: <risos>
2: gente, a mesma coisa funciona com o autor, tá? Estou criticando quem vai lá e lê o tarô mitológico? Não, mas é importante a gente saber que você aprendeu o tarô a partir de uma leitura clássica tradicional, de você aprender o tarô a partir de mitos, você vai ter uma experiência diferente. Sim, sim. Entendeu? Não tem, gente, não tem muito jeito, entendeu? Eu aprendi a jogar tarô com tarô cabalístico? Então, talvez não. Não. Talvez você não tenha aprendido. Por quê? Porque não é nem tarô, nem cabala. São Sim. assuntos muito específicos. São assunto, assuntos que demandam um estudo gigantesco. Você não faz isso em uma semana. Nem um é. ano, na verdade. tá Então, eu acho que isso é tanto na consulta quanto na questão de aprendizado. Acho que é assim, quer aprender tarô, vai aprender tarô. Não vai aprender mitologia com tarô, numerologia com tarô. Ah, então a Kelma falou que eu comecei a aprender errado. Não, a Kelma só está falando que vale a pena estudar as coisas separadamente, porque cada um desses conhecimentos tem começo, meio e fim. E um não precisa do outro para existir ou para ter validade.
1: Sim. Sim. E tem ah. aquele choque, né? De você chegar, por exemplo, você falar, eu sei tarô cabalístico. Aí quem você leu? A Ellen Cannon Reid ou Robert Wand? E a pessoa fala, é, mas não é um tarô só?
0: <risos> é, eu acho assim, a, a minha opinião sobre essa questão de associações e tarô é meio complicado, porque eu acho assim, associações a gente já vê que não é a mesma coisa, né? É uma associação feita uh, uh, tendo em base a, a visão de determinado autor. né? Isso a gente até vê na questão, na questão da associação cabalística, associação uhum. astrológica. Tem diferenças, né? Não é assim, não é um... Ah, é uma associação só e é aquilo ali para todo mundo. Não, a gente vai encontrar diferenças. Por quê? Porque aquilo não é uma percepção pessoal do autor com o Então, eu acho que é bem... O, a Kelman já falou né, essa questão de, Gente, quer aprender tarô? Estuda tarô. Quer aprender... Quer estudar associações? Estuda associações. Mas é um estudo à parte. Vai exigir um estudo à parte. Não tem como a gente... É, começar já querendo ah estudar tarô cabalístico e aí vou entender tudo que né que engloba isso vou entender de cabala e de tarô ao mesmo tempo não
1: né? é que isso foi datado né essa essa proposta é uma proposta datada ela é uma proposta que percorreu o século XX inteiro então a gente tem a Golden Dawn como uma grande é, sintetizadora de saberes numa busca é. que percorreu a academia né? o Sosir tentou fazer isso. Nessa parte da biografia dele, ninguém fala, mas eu falo sim. Então uhum. teve essa coisa de buscar o um místico esotérico como algo indo-europeu, como algo uhum. que vai lá do Bhagavad Gita para chegar na magia cerimonial teúrgica. E a gente ainda tem esses resquícios é, em andamento. Significa que está errado? Não. O que é equivocado e o equívoco também é caminho, é você pensar que você lê um livro da Golden Dawn, ou um livro do Crowley, ou o um livro do Weitz, e achar que aquilo é completo. Não, aquilo é datado. Primeiro que o H escreveu uhum. em 1909. Olha quantos anos se passaram. Então vamos, vamos ler para saber a raiz, mas os galhos são outros. É, pensar que o Crowley escreveu o maior mago do século XX, pode até ser. Escreveu em 1945. Esses estudos foram revisados, eles foram praticados por outras pessoas. E uma das coisas mais importantes para a gente entender em oráculo é que a prática legitima o uso. Uhum, então, não é o que está no livro que legitima o baralho, mas o quanto esse baralho permanece sendo usado reiteradamente de uma determinada forma. Uhum. Então, se a gente tem aqui um Marseille, que é o mais estável, e você pega autores diferentes eles, eles, eles coadunam no mesmo ponto, é porque isso está sendo praticado à exaustão dessa forma. Não é porque uhum. eu acho que, puxa, eu vi o Sagrado Anjo Guardião lá no Hierofante. Não, isso é impressão minha. Se depois de dez pessoas escrevendo sobre isso, você conseguir ter uma experiência semelhante e isso perpetuar, aí a gente está falando de outro assunto.
3: Sim, e... Eu sempre toco nessa tecla né, de, por exemplo, historicamente, a gente tem que lembrar que, enfim, o tarô é uma construção, acima de tudo. Ele não é um produto que nasce igual uma Barbie prontinha ali, padrão. Não, não é assim que funcionou. Muitas vezes, esse discurso do... A gente vai ver os primeiros livros né? que a gente vai chamar de dessa primeira escola esotérica do tarô ali no século finalzinho. O século XVII especialmente no século XVIII, Teila, aí vai ter Eteila Papos, Elifas e Levi etc uh, são livros que para legitimar o tarô enquanto oráculo, eles utilizam outros argumentos então assim, o tarô só é oráculo porque eu posso linkar ele a Cabala. ele só é oráculo porque ele veio do Egito, ele só é oráculo porque essa questão o pessoal não consegue uh, simplesmente engolir que Tarot nasceu como jogo lúdico, as pessoas não conseguem, porque elas acham elas ainda têm essa visão de não consegue. Uh, é santo, então não, não rola, sabe e enfim, com o tempo a gente descobriu que não é bem assim então a gente não precisa mais legitimar uma coisa por um outro discurso
2: mas, nossa, eu acho que essa explicação sua, Júlio, ela, ela, é, nossa, ela facilita muito. Porque, na verdade, eu percebo que existe essa confusão. Falei disso, aliás, já, né? Já não, algumas vezes. Algumas
3: vezes. Então, ah, não,
2: desse jeito. Acho ótimo você estar colocando desse jeito. Porque, assim, é, o que eu estou sempre batendo na tecla de que determinados autores, eles não estão falando sobre tarô. Eles uhum. estão dando um recorte a respeito do tarô. É um recorte. Uhum. É, um, é como se a pessoa pegasse um pedaço do que o tarô representa, ela recorta esse pedaço e ela tenta encaixar em algum outro conhecimento, para ver se cabe, para ver se tem a ver. Assim, não é tão difícil. Eu acabei de falar isso, né? Eu, às vezes, sugiro essência floral porque eu fiz associações, analogias com padrões comportamentais. Uhum. Mas assim, eu vou ensinar a pessoa a jogar tarô, fazendo tarô e floral, nunca. Por quê? Exato. Porque ela não vai saber nenhum nem outro. E o pior, né? Às vezes a gente vicia, que nem sotaque, a gente vicia naquele jeito, Exato. naquela leitura, e aí depois fica uma vida para a gente conseguir quebrar estereótipo uhum. e olhar para a imagem como uma coisa muito mais fluida, como uma coisa muito mais significativa. Né, como, como muito mais, é, ela, ela absorve as situações. Uhum. Então, né, fica muito mais difícil da gente fazer isso. Então, não é uma, né, não é que é uma é contra, ou a gente é contra, mas é importante a gente entender esse papel. Tá? E isso ainda uhum. não acontece no nosso ambiente também muito, porque a gente tem muita essa coisa de quem está certo, quem está errado, quem que... É, quem que é o, o papa do tarô, quem é a grande papisa do tarô, é, então, não existe também. muito, entendeu?
0: Uhum.
2: Acho que se falando é. de conhecimento, é, quando, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem coisas a serem debatidas e coisas a serem vistas, não é mesmo? assim uhum. Isso, gente, se você for... O, o Emmanuel acabou de falar isso né, A respeito da, da tese de mestrado dele Do Bakhtin Se você uhum. for ver quantas teses São feitas em cima disso Você vai entender Que o assunto é inesgotável Então uhum. não adianta muito A gente querer ficar fechado Naquele único recorte Porque ele não, ele não define O que o tarot pode vir a ser Tarot é super plural uhum. mesmo É você pode estudar em assim, vários recortes diferentes de várias maneiras diferentes. Então precisa ter essa versatilidade, né?
3: Uhum. Senão
2: ingessa.
3: É. E é, é que também existe uma questão que eu falo assim, gente. A minha primeira aula do meu curso é uma aula de curso, às vezes, dura quase três horas sobre a história do tarô, porque surgem essas perguntas, né? E os ciganos, e o Egito, e não sei o quê. E eu falo assim, gente. Quando a gente está diante de um fato histórico Como a gente já está há muito tempo Em relação ao tarô uh, Quando eu falo assim O tarô não veio do Egito As pessoas tendem é dizer, a, a levarem Como se Então quer dizer que o tarô não é sagrado Que o tarô não tem poder
2: Isso, não, como se ele, não, não como é se ele assim perdesse a funciona. magia É,
3: exatamente <risos> E é isso, quando, é, quando a gente acha Que a magia vem do só pode ser mágico, só pode ser oráculo, se vem do Egito, uh, só pode ser uh, mágico se é a teoria junguiana ou se é não sei o quê, a gente está fazendo um trabalho de, na realidade, segregação, sabe? A gente está tá fazendo o pior ainda, a gente está fazendo uma definição assim, sinceramente, para mim é a mesma coisa que Terra Plana, sabe? É, é a mesma coisa. Como é que pode? Então assim, ó, por exemplo, a gente já tem há muito tempo, no mínimo uns 40 anos, teorias bem fortes fundamentadas a respeito da origem do tarô e a respeito especialmente dessa origem do tarô egípcio, que a gente sabe hoje em dia que já não é. Então às vezes a pessoa tem assim, ó, eu gosto muito do Egito. Então vou estudar tarô. Isso é uma E aqui no Brasil acontece isso muito, né? O primeiro livro Uh, a chegar no Brasil uh, de tarô é um livro que fala que o tarô veio do Egito então a gente uh, isso está muito fixado na nossa cultura que o tarô veio do Egito tarô veio do... e assim esses processos de nos aproximar uh, da história concreta a gente tem que entender é, 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 é assim ó, aprender um oráculo aprender qualquer coisa na realidade né eu sempre lembro das aulas de italiano né que eu dava eu chegava na escola, primeira aula A pessoa queria perguntar assim Então, é que na realidade Eu sou cirurgião E eu quero ir num congresso E falar sobre a artéria, não sei o que E aí, uma vez eu traduzi medicina eu descobri que tem tipo 17 tipos de bisturi E eu quero falar dos 17 tipos de bisturi em italiano Daí eu falei, ok Mas como é que se pronuncia essa palavra aqui em italiano? Aí a pessoa não sabia E dá a mesma coisa, quer falar daqui a pouco Ah, eu quero fazer uma junção Entre tarô e psicologia Tarô e cinema Tarô e não sei o que, beleza Mas primeiro vamos ter bem definido o que é tarô o que é cinema Aí quando tá assim, quando a pessoa... Porque daí a pessoa vai poder ter argumento E ela Sim. vai precisar... É, é complexo, né?
2: É, mas é exatamente isso <risos> E tem uma coisa que é bem assim é, Que, que é, tem... É, acho que vai na, nessa mesma direção do que você falou, que é assim, ok, o primeiro livro que chegou no Brasil fala sobre o tarô vir do Egito. Aí vale a pena a gente ser, é, o, que eu, o que eu acho de verdade é que a gente Sim. tem uma certa dificuldade de digerir algumas informações. Eu Sim. tenho falado muito isso no meu Instagram, estudar e refletir é indigesto. Não vem achando uhum. que é um negócio gostoso porque não é, porque ele vai quebrar as suas verdades, ele vai mexer com as suas ilusões. E se a gente não tiver mental e emocionalmente ok, a gente vai pirar. E a gente tá nessa fase inclusive Sim. da terra plana por conta disso. É uma resistência porque não uhum. dá conta de lidar com determinadas situações que estão sendo trazidas à tona, que estão sendo devidamente esclarecidas. Então, assim... Uhum. O tarô ainda está em processo de construção e provavelmente seguirá assim. por isso o conhecimento tem que evoluir. Se o primeiro uhum. livro que chegou no Brasil fala sobre tarô vir do Egito, mas depois desse livro, outros livros já mostraram que não, que não é bem assim, e trouxeram uh, registros e trouxeram documentos, a gente no mínimo deve... Olhar para isso com carinho e falar Pera, gente, deixa eu ver Porque também se tiver que mudar o meu discurso Eu não vou morrer se eu tiver que mudar o meu discurso
3: É, exatamente Daqui a pouco vem um historiador e descobre um tarot do Egito
2: Exato no Japão, assim, fala assim Gente, na verdade é... o babado todo Estava acontecendo <risos> <exatamente>. <risos> lá na Daqui... gente, gente, a, a gente asiáticos. pode
3: simplesmente Aparecer um ET e dizer que está tudo errado
2: Exato <risos> A gente está só na, na Trilha aí da, da evolução Da descoberta da, das coisas que se conhece Desse conhecimento, por exemplo né e, e são questões que a gente precisa considerar Então tá, eu quero uhum. acreditar que o tarô Vem do Egito, não tem problema, você pode acreditar No que você quiser mas, assim, explica pra mim o que a carta do Papa está fazendo num tarô que veio perfeito?
3: Aí é mais fácil mudar o nome da carta, né? Vão virar hierofante.
2: Não hum. é? Aí, assim, você fala, tá, então, não, então é o hierofante, beleza. Aí você fala, e todas as imagens que têm uma relação direta e absoluta com aquela época entre, né, entre não, fim de Idade Média, começo de Renascimento, uhum. ainda mais falando de Itália, não tem como a gente ignorar o Renascimento. Sim. Então, são coisas que então. a senhora fala, meu, é melhor eu rever né, e mudar o meu discurso, que não tem problema. Eu, eu, Kelma, já mudei o meu discurso várias vezes, eu sempre uhum. falo isso. Para mim, o tarot tinha vindo, ele era uma herança de povos, uhum. de povos ancestrais. Que tinham, eles iam ser extintos e sabiam que seriam extintos. Eu realmente acreditava nisso. Eu ensinei isso para alunos. Eu tenho alunos vivos que podem falar que eu falei isso.
3: <risos> Sim.
2: E eu falei isso de verdade: que eram povos extintos, que sabiam que iam morrer e precisavam deixar é, lições e ensinamentos para as outras pessoas. Logicamente, muitos anos depois eu olhei e falei: é, e qual foi o material que eles deixaram essas imagens mesmo? Porque não tinha papel, não tinha... Como é que eles fizeram São isso? Eles de desenharam em alguma caverna, ok? A gente não saberia porque não tem nenhuma caverna com um desenho de tarô. Tá? Então você é. vai procurar essas coisas e você fala, não, pera, deixa eu dar uma... Revi... E isso não vai tirar magia, ao contrário.
3: Exato! Ao Essa contrário! É então eu acho que... Se torna tão mais interessante na realidade eu acho. Gente, no momento em que eu descobri a história Eu sou viciado na história do tarot Eu, eu, eu tenho mais livro de história do tarot do Que qualquer outra coisa na minha vida E é incrível E assim, vamos lá também, né A maior parte desses livros ah, é... Porque as pessoas falam geralmente É que os autores discordam Mas os autores estão discordando Se, por exemplo, o primeiro tarot surgiu na Espanha Ou na Itália não então, é isso que, que... eu ia te falar,
2: eles não estão. Não sabe... é o autor de 1940 brigando é... com o autor de 2020.
3: É, exatamente, <risos> sabe? Tipo assim, existem outras questões que já estão na, na pauta hoje em dia. E é isso. Então, ok, eventualmente eu quero fazer uma leitura mais associativa com alguma questão, ou então eu quero pensar no. Por exemplo,. Quando eu penso no tarot de Eteila, né, que é um tarô egípcio, mas é um tarô bíblico. Nossa, é uma associação que, enfim, tem gente que nem consideraria ele um tarô. Porque tem 78 cartas, mas tu tem arcano chamado Pássaros e Plantas. Tu tem cartas Sim. chamadas O Caos, o Céu. Sim. Mas assim, ó, daqui a pouco estudar esse tipo de associação é interessante, vai fazer uma coisa. Vai ser interessante. Vai ser bom. Só que eu acho que o meu ponto. Definitivo, porque eu tenho a me, me, me exaltar e a me é, alongar Quando eu falo história do tarô É, a gente tem que entender que uma coisa é a técnica E a coisa concreta e real Outra coisa é a nossa crença pessoal Então, existe esse tipo de definição Que a gente tem que ter na nossa mente Quando a gente vai estudar Por exemplo, ah, eu quero estudar tarô Mas eu não quero tirar essa magia dele do Egito não vai ser com o Júlio que a pessoa vai estudar, por exemplo. Tadinho, é, então, <risos>
2: também. Aí voltamos para a questão do recorte. É assim, você uhum. tem que escolher quem está nesse recorte, mas que a pessoa. Eu acho assim, não tem problema a pessoa gostar das possibilidades uhum. de tarô versus uh, Egito, hieroglifo. Não tem problema. Uhum. Mas isso não impede que a pessoa conheça as informações que estão sendo frequentemente revistas, as, as informações que a gente está sempre construindo, que a gente está buscando, que a gente está recebendo, porque isso faz parte. Mas, assim, gente, eu sei a data que se tem para o surgimento do tarô, eu sei a região, é, eu sei isso, mas, no meu recorte, eu gosto de trabalhar em cima da questão tarô e Egito. Tem problema! Entendeu? Ou da, sei lá gente, tarô e cabala que seja, porque sabe o que eu acho interessante? O Manu falou no começo, e eu falando pra caramba, mas assim, eu também, Júlio, fico louca, porque assim, o Manu uhum. falou no começo, se você está usando um tarô que tem lá um planeta, você precisa saber o que, que representa esse planeta, no mínimo, não é isso? Isso! Então assim, não quero ser antipática, mas serei. Se você vai falar de tarô cabalístico, desculpa, você precisa conhecer o judaísmo. Você precisa conhecer a cultura judaica, entendeu? Se você vai ler um tarô que mistura Egito com Bíblia, você precisa conhecer, sim, esse viés religioso. Você precisa conhecer, sim, as questões ligadas ao Egito. Precisa, gente. Eu convivo... Sabe
1: que é uma coisa...
2: Fala, desculpa. Desculpa,
1: desculpa. Eu que te cortei.
2: Não, mas é, é isso, que é que falou... eu convivo com as pessoas do ambiente das ciências da religião. E quando, às vezes, gente, eu estou em debate, eu estou aprendendo, estou em aula, conferência, seminário, seja lá o capeta que for, entendeu? Toda vez que eu escuto as pessoas abrangerem esse tipo de assunto num viés religioso, eu sinto esse desconforto que eu falei que a gente acaba sentindo quando a gente descobre coisas que a gente não gostaria. Eu me sinto desconfortável, de verdade. Porque quando a pessoa que está dentro do ambiente religioso vai falar sobre judaísmo e vai, e vai trabalhar em cima da questão, da experiência mística do judaísmo, que pode ter a ver com a cabala, é assim, dá vergonha, entendeu? Porque você fala, caramba, meu, é um negócio muito hermético, é um negócio muito fechado, é um negócio muito profundo para a gente banalizar. Entende? Eu acho que isso vale para o esoterismo. Acho que isso vale também para a questão do Egito ou para um tarô que segue, por exemplo, o Velho Testamento. Mano, Sim, você tem que ter, entendeu? Tem,
0: tem isso, não tem jeito. Pelo menos para você saber do que você está falando. E principalmente quando a gente vai falar de tarô e Jung, né?
1: Não, não. Pera, deixa eu fechar essa parte da hora vou do tarô Eu vou pegar. <risos> vou a pegar e Jung para era para o seu episódio. O ponto das espéries vou escrever para Jung e vou jogar, entendeu? E vou deixar o palco ler. Não, o que eu ia falar é o seguinte. É, o conhecimento, né? Uma, a minha, minha fonoaudióloga, Luciana, beijos. Ela falou uma frase que me marcou Seja eternamente. Que foi, ciência é escrita lápis. Então, essa frase me marcou profundamente. Ai, eu adoro diferença. essa
2: frase! Sim, sim, já ouvi, Ciência não lembro o que falando.
1: Sim, sim. E o que acontece? É, dentro da área das humanas, e eu tenho o hábito de chamar a nossa prática de ciências da imaginação, né? desse campo do imaginário que a gente lida, é, a gente precisa de uma certa, uma certa dose de transgressão, sim. É, e quando você falou de cabala, eu lembrei de uma personagem, de uma pessoa que eu gosto, e que a atitude dela foi controversa, mas permitiu o debate, foi uma bom filme. Ela chega no momento em que a cabala no Brasil é feita de homens para homens, ela pega, ela, eu não sei em qual livro para eu pegar e mostrar, mas ela pega, ela diz que ela foi recomendada não fazer isso, e ela se tornou um bestseller com anjos cabalísticos. Então assim, é ela transgrediu. Se você gosta, se você não gosta da obra da Mônica, isso não é importante nem relevante. O que é importante e relevante é, ela trouxe um debate. Se você quiser falar sobre isso, você vai ter que se posicionar no momento em que esse debate nem existiria. Então, assim, se hoje você pega, indica para o seu cliente, ai, nossa, reza para o teu anjo guarda o salmo tal, é porque a Mônica Bonfilho foi transgressora num momento específico e datado. Então, a gente tem esse lugar que precisa ser colocado. É, é. Se você pega hoje e começa a, re, a trazer de volta debates já suplantados, aí a gente tem um problema, entendeu? O que a Mônica Bonfilho fez foi ser vanguardista. Ela trouxe uma perspectiva que estamos discutindo há mais de 20 anos que, concordando, não concordando, praticando, não praticando, ela marcou o um momento da, da, da literatura brasileira com a sua produção, é, fez as pessoas pensarem, fez quem era cabalista raiz ficar mais forte na, na raiz, voltar para a raiz, porque, afinal de contas, aquilo transgrediu o que ele achava correto. Fez a pessoa que não conhecia nada de Kabbala começar a estudar cabala e descobrir que é muito mais do que só um livro. E fez aquela pessoa que está contente em falar só do anjinho da guarda dela também ficar feliz. Então, isso é ser vanguardista. Agora, gente, sinceramente, pegar o debate da década de 80, trazer de volta, nossa, o Tarot do Egito, pelo menos entenda que quem foi vanguardista foi vanguardista quase 40 anos atrás, né?
2: Então, Exato, tem outras é formas de ser vanguarda
1: Hoje, eu acho É, né? <risos> vamos pegar esse exemplo E vamos olhar para o futuro, olha Tarot de mídia digital é, prática do, A prática do tarot Contemporâneo hoje é cada vez mais, Menos presencial Então qual é a função do ritual no tarot Sendo que a pessoa não tá na minha frente Para que que eu tenho que embaralhar E cortar se a pessoa não tá na minha frente Eu tenho as minhas respostas Eu não tô querendo dar resposta aqui porque o episódio está acabando mas é exatamente para você querer ouvir o próximo episódio. Talvez eu der resposta. Talvez não. É isso
3: aí. DJ Emanuel. É
0: isso aí, gente.
2: Acho que é muito assunto mesmo. Voltaremos a isso mais adiante. Se antes disso o Instagram não pegar fogo. Certo?
1: Se ele pegar fogo, eu vou estar tomando meus bons drinks. <risos> e a água estará geladíssima
3: muito
0: bem oh. beijo
3: beijo gente beijos beijos beijo! <risos> <risos>